1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo, también soy relacionista y yo vivo por acá en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, yo soy psicóloga y comunicóloga, viviendo pues en la capital de Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast de Encontraste México. Es un esfuerzo que nace del placer de intercambiar eh, opiniones, experiencias conversar con, con personas mexicanas que viven en el extranjero acerca de diferentes temáticas.
0: Así es, hoy hablaremos sobre el desarrollo de software en un contexto de cambios tecnológicos, de ciberataques, de nuevas formas de trabajo con altas demandas y desafortunadamente también luego con menos recursos.
1: Nuestro invitado el día de hoy, nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí, es Gerardo Montemayor. Él es mexicano, es norteño, originario de Monterrey, Nuevo León y actualmente vive en Maryland, en Estados Unidos, como director de operaciones de Inflection Point. Es una compañía que desarrolla servicios de software para empresas en la que gran parte de su operación está en México. Gerardo Montemayor estudió en el Tech de Monterrey y tiene además dos maestrías, una en ingeniería y otra en administración de empresas en, Cornwell, en Cornell University y lleva más de 25 años en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, por acompañarnos en En Contraste México.
2: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gaby. La verdad que es un placer eh, estar con ustedes y, y, y la verdad que espero disfrutar esta conversación.
0: Yo también espero. <risa> Gracias, Gerardo. Mira, este, empezamos con este tema del desarrollo de software, porque lo vemos como una parte integral de la industria, pero también que es afectado por, por factores complejos, ¿no? O sea, igual que los más obvios que me vienen a la mente sería como el rápido avance de la tecnología, los ciberataques, pero pues, también hay más. Si nos puedes hablar un poco de cuáles son estos. Este, estos, bueno, factores o esto que está afectando y también cómo dar frente a los retos.
2: Sí, pues mira, eh, como comentaste, o sea, el desarrollo tecnológico, pues uh, yo creo que eh, ha estado, uh, ha sido muy rápido en, los, eh, en las últimas dos décadas, pero definitivamente en los últimos años, en los últimos cinco, diez años, se, eh, se ha acelerado todavía más. Eh, es interesante cómo eh, eh, pues, eh, las tendencias de, de movilidad y como comentaste, también los retos en, en ciberseguridad eh, es, nos están impactando a todos. ¿no? Eh, me comenté, lo, la parte de, de ciberseguridad pues, eh, ha tenido todavía más relevancia últimamente ¿verdad? muchas empresas están siendo eh, atacadas eh, por pues, por grupos y estos grupos pues, están prácticamente en todo el mundo no la verdad que la, la geografía eh, se elimina eh, eh, en estos ataques en, en, de, pueden suceder desde cualquier país pues, están sucediendo desde cualquier país de cualquier eh, eh, área y pues la verdad que eh, las empresas pues ahora tienen que estar invirtiendo mucho en, en, esa, eh, en esa seguridad eh, para su infraestructura tecnológica, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, ahorita si gustan podemos hablar más de los avances en, en, en otras áreas eh, de, de tecnología. ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, eh, Gerardo, ahora que estabas hablando justamente de los, de los ciberataques, y, y, y evidentemente, bueno, todos podemos eh, de pronto sufrir de, de bueno, no, no sé si todos podemos sufrir de, de ciberataques, pero por, las empresas obviamente son un blanco, empresas, eh, los gobiernos, eh, hay, hay diferentes eh, organizaciones o instituciones que son más propensas a tener estos ciberataques, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se pueden proteger las empresas? Eh, ¿Hasta dónde se pueden eh, eh, proteger estas instituciones? Y en el caso de ustedes, ¿cómo
2: lo, lo llegan a solucionar? Sí, mira, ahí, Jorge, pues en, en verdad todos sí podemos ser víctimas de estos ciberataques, tanto empresas como individuos, ¿no? Eh, en el caso de las empresas, eh, eh, pues, eh, una de las cosas que hemos visto es que estos ciberataques eh, se dan por muchas razones, ¿no? Como dijiste, a lo mejor eh, empresas tienen ciertos intereses o participan en ciertos en, eh, mercados que para, para esos grupos eh, eh, que, que, que trabajan en estos eh, ciberataques, pues, les... Eh, eh, lo, lo ven como un área de oportunidad de donde pod poder tomar provecho. ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo las empresas? Pues las empresas están definitivamente trabajando mucho en la parte de infraestructura tecnológica de tener los, eh, los mejores equipos para protegerse de, de estos ataques, pero también hemos visto que, que estos ciberataques eh, no se dan solo por deficiencias en la parte tecnológica, pero también por, por falta de educación o entrenamiento de la gente que trabaja en esas empresas. ¿no? Yo creo que ese es un, eh, el, el link más débil en, en, en la cadena de seguridad de, la, de las empresas, pues son las personas. ¿Por qué? Porque... Oye,
1: Gerardo, perdón, perdón. Y nada más antes de, de, de que es, sigamos con esto y nos, nos eh, extiendas. Eh, el, 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 ¿qué hacen ustedes? Eh, eh, por ejemplo, cuando hablamos de ciberataques hacia empresas, ¿cuáles eh, son los, los, los más comunes o de qué tipo de ciberataques estamos hablando? Sobre todo para contextualizar a, 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 a todas las personas que probablemente sí saben que hay riesgos, pero, o sea, de pronto, ¿a qué, a qué te refieres cuando hablas de un ciberataque hacia una empresa? Sí.
2: Pues mira, hay varias formas en que suceden estos ciberataques, a lo mejor el, el, que, el que más se escucha es el ransomware, ¿no? El ransomware es, es prácticamente una forma en que el atacante entra a la empresa, toma control de datos, a veces toma control de aplicaciones, la secuestra y pues pues pide un, eh, pide un, un ransom ¿no? de, de, para poder liberar esos, eh, eh, esa infraestructura tecnológica. Prácticamente pues las empresas están eh, eh, en muchos casos obligadas a, a ceder para poder que, que los atacantes les den esas llaves con las que pueden eh, abrir o recuperar su información. Otros ataques suceden simplemente que... Eh, pues los atacantes entran, penetran a la, la infraestructura tecnológica, a las compañías y empiezan a robar datos, ¿verdad? robar datos que pueden usar ellos eh, eh, para revender o simplemente para tomar ventaja. Eh, pueden robar eh, informaciones de tarjetas de crédito y empezar a, a abusar de esa información o empezar a, a, a robar información personal de empleados o de clientes de esas empresas y pues eh, tomar ventaja de esa información. Entonces hay, hay todo un espectro ¿no? Eh, también hay ataques eh, que están concentrados en, en dañar la infraestructura para que las empresas no puedan trabajar. Eh, entonces hay diferentes motivaciones y tipos de ataques, pero sí eh, eh, muchos se dan, pues, en, en ocasiones por la falta de, de sofisticación en la parte tecnológica, pero también por, por falta de educación y planeación en la parte de, de la gente que trabaja en la empresa. ¿no?
1: Y ahora sí, ¿y ¿qué hacen ustedes eh, eh, con esto?
2: Sí, pues mira, nosotros trabajamos con clientes precisamente en en identificar esas vulnerabilidades tecnológicas, pero también eh, encontrar una, una manera de no, no solo eliminarlas, pero también eh, prevenirlas en el futuro. Eh, hay cosas tan sencillas como eh, relacionadas a la configuración de los equipos de redes, eh, y hay otras más relacionadas a la definición de procesos y de definición de políticas de cómo usar, eh, cómo, cómo usar la infraestructura tecnológica de las compañías, ¿no? A veces es simplemente cómo definir tus, eh, cómo eh, cuando vas a, a poner un password nuevo en tus cuentas, que, cuáles son las características de ese password para que ese password sea seguro, ¿no? Eh, ¿Dónde se guarda ese password, no? Tener un, una aplicación donde puedas tener todos tus passwords de una manera encriptada y segura y que no venga alguien más y los pueda accesar. ¿no? Eh, te digo, es, es todo un espectro desde el punto de vista técnico, tecnológico, de procesos y de, de educación y políticas de, de los empleados de las empresas.
0: Eh, pero eso es como que hablar nada más de lo de ciberataques, pero ustedes también desarrollan este software para otras, otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son estas, Gerardo? Si nos puedes platicar un poquito. Y además también me llama la atención que parte de las operaciones son también en México. qué es este? Platícanos también de esto también.
2: Sí, mira, eh, como decías, la parte de seguridad es, es una división de la compañía. También uh -huh. hacemos eh, nuestros orígenes es en desarrollo de software. ¿Y por qué digo orígenes? Porque puramente inicialmente estábamos solos enfocados a desarrollar software. Pero para desarrollar software también necesitas otros grupos, ¿no? Eh, necesitas un grupo de, de, de control de calidad, un, un grupo de... de de experiencia de usuario, de diseño, un grupo de business analysis eh, Entonces, ya ahorita tenemos prácticamente en, 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 en la compañía tenemos todos los grupos necesarios que se requieren para poder darle un servicio, <coughs> perdón, integrado a nuestros clientes. ¿Qué servicios damos? Eh, desarrollo de software a la medida, aplicaciones en internet, eh, aplicaciones eh, eh, también móviles para iPhones, Androids eh, también hacemos websites para compañías grandes eh, eh, donde pues eh, empezamos desde el, del, desde el análisis de negocio de las necesidades que se tienen en el website hasta toda la implementación y operación eh, y bueno participamos también haciendo, uh, haciendo software para IoT, que es eh, software para eh, dispositivos de, de uso específico. Por ejemplo, dispositivos de seguridad física, cámaras, controles de acceso, eh, sensores, etc. ¿no? Entonces, pues participamos en, 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 en un, es, un espectro amplio de desarrollo de software en diferentes industrias. Trabajamos mucho en la industria financiera, ¿verdad? Desarrollando aplicaciones, también trabajando mucho con datos, eh, en el procesamiento y transformación de datos. Eh, en la industria de, de higher education, ¿verdad? Que es eh, ed educación, eh, también desarrollando soluciones en esa área. En la parte de salud, también, eh, y así en otras high tech, en otras industrias, ¿no?
0: Pues es que, o sea, nos damos cuenta que, o sea, siempre estamos rodeados de uh -huh. software de alguna manera, o sea, y de tecnología, ¿no? O sea, por ende de software, y, o sea, que, que realmente eh, vaya, o sea, esto es, es parte de nuestras vidas, aunque no lo veamos así de alguna forma.
2: Exactamente, la verdad que software está en todas partes, uh -huh. eh, inicialmente pues muchos pensábamos en oh, una computadora, pues sí. es lo único que tiene software, en verdad no, como dices, eh, computadoras, teléfonos, sensores, cámaras, todo tiene software y usamos a las computadoras como la manera de integrarnos, ¿no? Entonces, eh, como dices, está en todas partes. Oye,
1: Gerardo, y, y por ejemplo, cuando, eh, bueno, evidentemente al hablar de, de, de este sector, es, es un sector que eh, justamente con la pandemia, pues eh, creo que ha <coughs> sufrido cambios eh, o ha habido, eh, pues, eh, distintas maneras en cómo, cómo se trabaja y, y probablemente no, no quisiera decir que, 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 que han sido en esta industria precisamente para mal ¿no? yo creo que han cambiado la, las formas en que, en que se opera las formas en que, en que se desarrolla también el, el software incluso eh, también el, el parte de la gente que, que, que desarrolla software pues a, ahora vemos que es eh, eh, sumamente requerida o eh, vemos sí. que, que, que está muy bien pagada, además es un sector que, que va creciendo, pero ¿cómo, ¿cómo podrías decir que cambió o, o el, 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 esta industria antes y después de la pandemia? Bueno, antes y después de la pandemia, ¿no?
2: Sí, mira, fíjate que yo creo que la industria ha estado en constante cambio. La pandemia quizá aceleró un poquito este cambio, pero este cambio ya eh, se ha estado viviendo por muchos años. Eh, en un principio de la pandemia, yo creo que eh, todos en general nos vimos afectados por, por yo creo que por la confusión eh, que, se, que se estaba viviendo. Pero luego, luego. Eh, al menos en la industria de, de tecnologías de información, la recuperación fue muy, muy, muy rápida y muy clara. Y, y esto se dio porque simplemente pues, las tecnologías de información fue lo que habilitó de que muchas compañías pudieran seguir operando verdad, de manera remota. Eh, y... Y eso, pues, definitivamente tuvo un impacto positivo en la industria, ¿no? Eh, las, las ventajas de, de tener soluciones en la nube, las ventajas de poder eh, trabajar desde manera remota, des, desde tu casa, eh, pues, crearon, eh, crearon estas oportunidades para las empresas de todavía vender más, eh, vender más soluciones. Y, y asegurarse que pues las compañías eh, en muchos casos al, al, había unas compañías que no tenían que eh, no tenían opción más que hacer inversiones para poder seguir operando ¿verdad? hacer más inversiones en tecnologías de información para seguir operando entonces yo creo que eh, la pandemia simplemente eh, eh, aceleró este, estos cambios eh, y, y a lo mejor la relevancia de la, de, de la industria, que ya era muy alta, pues siguió, eh, se, se expandió. ¿no? Eh, lo que preguntaba también Gaby sobre las operaciones en México y, y que tenemos, ¿están relacionadas a esto también? O sea, ya llevamos mucho tiempo trabajando a distancia, eh, nuestro centro de desarrollo está en Monterrey, pero tenemos gente por todo México eh, trabajando con clientes americanos y precisamente esta, eh, esta capacidad o esta infraestructura tecnológica que nos permite trabajar desde allá con clientes aquí en Estados Unidos es lo que pues, muchas compañías también empezaron a usar ellos mismos para poder eh, operar ¿no? eh, con estas nuevas condiciones de la pandemia. Eh, la verdad que toda esa infraestructura a nosotros nos ha permitido por muchos años operar de una manera, llamémosle transparente, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué? Porque pues estamos, eh, estamos físicamente estamos en Monterrey o en la Ciudad de México o en otras ciudades de México pero estamos muy de cerca de nuestros clientes, ¿no? Y tenemos la mayoría de nuestros clientes que están aquí en Estados Unidos, pero también hemos tenido clientes en Europa y en el Reino Unido. Y la verdad que, pues, eh, eh, la cercanía eh, con, esta, con, con, con estas nuevas eh, o con estas eh, tecnologías de comunicación que tenemos ahorita disponibles, pues, se da, eh, se da de manera natural, ¿no? Claro, los, los horarios eh, es un reto que todavía yo creo que debemos de seguir trabajando, eh, mm. pero, eh, pero la verdad que el acceso a la comunicación y, y, y la facilidad de colaboración usando estas tecnologías pues, ha, ha tenido un impacto eh, muy positivo, no solo para la industria de la tecnología de, de tecnologías de información, pero para muchas industrias, ¿no? Prácticamente todos nuestros clientes, ¿no? Casi todos nuestros clientes eh, trabajan eh, en un modo en donde tienen operaciones o capacidades locales, pero también eh, eh, en buena parte capacidades remotas, ¿no?
1: Ya. Claro. Y va definitivamente, va a la alza la, la industria. Yo me quiero cambiar de, 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 de sector. ¿Cómo le hago? ¿Dónde estudio para, para irme? A ir? sí. oh,
0: mejor compra acciones o algo así. Ya es demasiado mejor.
1: <risa> ya estoy muy viejo para, para eso, no me digas. Eso.
0: No, no. no,
2: hombre, nunca es tarde, nunca claro. es tarde. La verdad que cada día se están abriendo oportunidades y, y yo creo que una, una cosa es desarrollar tecnología, ¿verdad? Y otra cosa es usar tecnología para crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde está la oportunidad. Eh, uh -huh. y, y pues lo hemos visto, cómo, ha cambiado, cómo, han, cómo han cambiado industrias simplemente por traer tecnología o, o habilitar nuevos canales. Eh, eh, ha sido increíble, ¿no?
0: Y a la vez cambia también uno como consumidor, ¿no? las formas en, o sea, en en que, cómo haces la, la, las cosas ahora, ¿no? Sí. Y, o sea, definitivamente eh, el, tu industria ha, ha sido un ganador, ¿no? A la vez como que derrama también eh, ese desarrollo para, para otros sectores, pero sin embargo yo me imagino que también te has de enfrentar mucho a ciertas barreras, ¿no? Como, de, como culturales o dentro de las organizaciones para adoptar o para hacer cambios dentro de las organizaciones que a la vez igual dices, bueno, sí, necesito ahora agilizar ¿no? mis transacciones o la moda, el modo en que trabajo, pero igual todavía con un cierto recelo, con cierta, no este, no sé si tengo que invertirle tanto, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú eso? o este, ¿Cómo lo has visto? Pero también, ¿cómo ves la tendencia? O sea, ¿hacia dónde vamos ¿Crees que igual la pandemia también como aceleró, que todos dijéramos, va, ok, ya me adapto, lo adopto y de aquí nada más para adelante? ¿Cómo lo ves tú, Gerardo?
2: Mira, lo, lo que hemos visto eh, es que así en, en manera muy general hay, hay, puede haber tres tipos ¿no? de, 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 de empresas, empresas que usan la tecnología simplemente para operar su negocio, empresas que lo, usan la, la tecnología para mejorar los márgenes de su negocio y empresas que usan la tecnología para expander eh, su negocio. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es muchos se están moviendo a esa tercera posición, ¿verdad? Eh, de decir, ¿sabes qué? Yo ya eh, eh, estuve en la posición de optimizar mi negocio usando tecnologías de información. Ya automaticé procesos, ya implementé sistemas y ahora ya no necesito, eh, ya puedo ser más rápido rápido o simplemente mis operaciones ya están bien optimizadas. Ya lograron todo ese beneficio y ahora lo que están haciendo es, ¿ahora cómo puedo usar tecnología para alcanzar o, o penetrar nuevos mercados. Mm. Y ahí es donde se ve lo interesante, no lo que les comentaba con anterioridad. Ahí es donde eh, eh, modelos de negocio que eran tradicionalmente nada relacionados a tecnología se están volviendo eh, en, en, en cierto aspecto compañías de tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque están expandiendo creciendo y penetrando creando nuevos mercados no entonces Ajá. los retos eh, los retos que estamos viendo es en esa transformación hay gente que dice sabes que pues yo ya no le quiero ya no quiero hacer más inversiones en tecnología ya optimicé mi negocio y ya mi mercado está bien definido y lo voy a seguir operando y hay hay empresas que vienen y hacen un, un disruption, ¿no? Empiezan y, y, y alborotan el mercado, por llamarle así. Uh -huh. y, y penetrando con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones. Y, y eso hace, eh, pues crea, eh, eh, crea oportunidades para los que están preparados. Y crea muchos retos para los que tradicionalmente se quieren quedar en el uso de, la, de tecnologías de información con ese aspecto de optimización simplemente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eh, los retos están ahí en, 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 en adaptarse a, a esta nueva realidad
1: uh -huh.
2: eh, y la velocidad con la que uno, eh, la velocidad y forma en la que uno se adapta. El cuadro.
1: Ok. Eh, oye, Gerardo, y bueno, tú estás en Estados Unidos, sí. eh, la, la empresa... Eh, en, la, en la que eh, tú trabajas, es, eh, tiene operaciones en, en Estados Unidos, en México, en, en fin. Eh, a mí lo que me gustaría preguntarte es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos eh, o, o, o cómo dirías tú que está el desarrollo tecnológico en, en, en México eh, comparado con Estados Unidos? O sea, cómo estamos, ¿no? Porque evidentemente tú tienes todo un, un background, eh, tienes eh, de, de, toda la experiencia de, 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 de Estados Unidos. Es un mercado distinto. Obviamente las condiciones son diferentes. ¿Cómo dirías que está eh, México respecto a Estados Unidos y al mundo?
2: Sí. Mira, lo que te puedo decir desde el punto de vista de desarrollo de software y, y te digo, llevo muchos años en, en, en esta industria y, y he tenido la oportunidad de trabajar pues, con mucha gente, con muchas empresas, eh, ya sea americanas, pero también europeas. Eh, la verdad que nuestra capacidad en México es muy buena. Eh, la, gente, la gente que tenemos que está saliendo de universidades, en México salen, eh, salen muy bien preparadas.
0: Qué bueno saber eso. La verdad, eh,
2: eh, la verdad que, que a nivel de competitividad estamos muy bien. Tenemos retos en la parte de comunicación, definitivamente. Eh, a veces eh, hay, hay personas muy bien preparadas en, en la parte técnica pero en la parte de comunicación definitivamente a veces pues, se dificulta, ¿verdad? ¿A
0: qué te y refieres? Pues, Perdón, Gerardo, ¿a qué te refieres con la comunicación?
2: En la parte principalmente de inglés, ¿verdad? comunicación verbal y escrita, a lo mejor la verbal es la, un poquito la, la que da un, un, más problemas, pero definitivamente sabemos y nos hemos dado cuenta que que tenemos que tener la capacidad de comunicación y de colaboración para poder eh, ejercer nuestras capacidades técnicas no entonces ahí es yo creo un área donde tenemos que invertir eh, como país nosotros como compañía invertimos mucho en eso eh, invertimos mucho en el desarrollo técnico pero también en la parte de comunicación pero desde el punto de vista de, de capacidades de educación y todo, yo creo que estamos a muy buen nivel. Eh, definitiv definitivamente, si, 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 si hay más apoyos en esa parte, yo creo que la industria en México crecería mucho más. O sea, tenemos ejemplos como, eh, como India, donde el gobierno dio muchos incentivos para eh, a las empresas, pues para que desarrollaran la industria de Haití IT eh, y pues la verdad que crearon eh, crearon compañías muy fuertes, muy grandes eh, gracias a esos incentivos. En México se han dado ciertos incentivos, pero eh, definitivamente hay espacio para más.
0: ¿no? Claro, está muy limitado. Pues ya saben. Aprender inglés porque de la UNI van a salir bien, pero hay que hay que aprender inglés, estar mejor preparados.
2: Sí, te, tenemos que aprender inglés porque es el lenguaje en el que colaboramos eh, tanto como con los americanos, como con los europeos o con los chinos o los japoneses, ¿no? Entonces yo creo que eh, es algo eh, es algo bien importante.
0: Uh -huh. Pues súper alentador también tus palabras, Gerardo, de cómo esta industria todavía tiene pues súper espacio para seguir creciendo y también para pues para la industria en México, ¿no? Y para los jóvenes, para pues para para los trabajadores, la misma economía del país. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por, por estar con nosotros en el programa, compartir pues tus experiencias y también tu visión en una, desde una empresa que además es global. Entonces, muchísimas gracias, Gerardo, fue un placer.
2: No, gracias a ti, Gaby, gracias a ti, Jorge, me dio mucho gusto. Muchísimas gracias
1: Gerardo Montemayor y muchísimas gracias a todos por escucharnos somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México nos ayuda en la producción Mel Ortega que está por allá en México muchísimas gracias escúchanos en Spotify cada 15 días y por supuesto en nuestras redes sociales bajo el nombre de En Contraste México nos vemos en el próximo